0: 哎呦，<笑>哎，这个在接下来这一集的 podcast 呢，居然距离上一集好像过了一两个礼拜了啊、哦！<笑>哎，不要不要担心啦，因为其实呢，我个人呢还是有在持续的运动，只是呢这一两个礼拜哦比较少来走路。我大部分都是在家里面呢，就是练练手啊，然后练练伏地挺身之类的，好、啊，就是也没有停止说不运动啊，只是说啊、呃，因为这里两个礼拜好,好多机会呢，都要到市区啊，都要出去或者是要带小孩，尤其是带小孩的话呢，基本上我就没有像现在这样的时间。那刚好今天呢有空，是因为呃、欸、小孩放家里，然后下午呢陪我妈去走那个什么七星桥啊，去帮全家人祈福。然后呢下午有一点时间，带三宝去散步玩呢。现在就是我个人的走路时间。那刚好今天的天气哦、喔、非常的不错，嘿、欸，因为我雄信哦，这嘛因为寒流啦。所以呢，全台各地方都是低温啊。预警这个部分呢，我现在是穿着吊咖哦。你们现在听，虽然是听着声音，性感迷人、低层磁性的声音，外呢，其实你们可以再闭上眼睛去想幻想一下我姣好的身材。英俊的脸蛋，然后呢，穿着吊嘎在操场一边走一边拿着手机在录音，大概就是这种情境哦。所以呢，一开头就给你们所有的满满的画面啊，就是那种感觉，我觉得还蛮棒的啊啊！一眨眼哦，时间真的过很快、欸。你看我去年，呃，好像同一个时间吧，就才跟我妈陪我妈去走那个七星桥，我还在 IG 做直播。今天再直播一次，所有的人连我自己都吓到，我都想哇，怎么又过一年了？怎么这不是昨天的事情吗？哦，这个真的没有办法，时间真的好快，真的好快，尤其是这一两年哦。其实哦，对我来讲，生了小孩以后呢，刚好 Happy 出生的那一年就是疫情爆发的差不多那个时候，二零二零年的年初。那疫情爆发是在二零一九年的年尾哦，大概十一二月那边在大陆爆发嘛，所以在 Happy 出生的时候呢，我们就呃也刚刚好啦。对我来讲，就是不幸中的万幸呢。就这这不是幸灾乐祸，我只是在讲我们自己的状态下的感觉，就是刚好那个时候疫情爆发，所以变成呢，我们本身也不大爱社交。所以变成在我们住月子中心或产后病房的时候呢，医院都是禁止访客啊。对我们来讲反而好，因为呢，第一呃，呃，林太太产完以后，剖腹完可以好好的休息，那我们呢，我也可以好好专心的陪林太太。所以变成说，我们不用再去说，诶、欸、有很多的亲朋好友呢要来看小孩啦，我们就要花很多时间呢，还要下去搜修一下都不用。好，所以对我来讲呢，其实在那一个时期哦、喔。也算蛮不错的哦，因为刚好遇到疫情，所以变成我们不用再做这么多，我们就很专心的去产后的休养。好，然后到后来这一两年，刚好又遇上大家都不能出国，所以在心情上呢也好了不错，也好了不，不不，要也好很多了，好应该这么讲，因为。呃，如果说啦，你幻想一下，我现在一两年呢，我在每天在家里顾小孩，然后小孩呢又很 G 歪，然后个性又很古怪，所以呢，你在顾的时候呢，有的时候就滑个手机，看到干一些好朋友、一些好兄弟现在在滑雪，现在在日本吃拉面，在日本吃烧肉，或者是在泰国喝着什么什么奶茶之类的，你就很堵然。就结果呢？哦，因为疫情大家都不能出国，所以在这一两年雇小孩哦，不幸中的万幸就是，哎、欸，不会有这样子的问题啦。不会想象说哦，你除了过境啊，不要都出去佚的，啊，看大家出去佚的哦，看了个真堵人。我、哦、现在都不会哦，所以呃，我觉得就是一个这样讲哦，其实就是一个。活在当下的一种心情啦，哎，我的人生观就这样子。其实听起来好像说，我、哦、我好像很很很得意或者很享受，其实当然也没有。如果可以的话，我也还是希望呢，大家都可以出国哦，这样子其实也蛮好玩的。不过呢，反正人生就这样嘛，随波逐流嘛。我们遇到每一种状况呢，就是不管是大家一起遇到的，或者是你们生活上彼此之间，或者是你个人遇到的任何状况呢，我觉得都可以用一些属于自己的方式呢去解读它，哦，让自己好过一点。那讲白一点呢，我们的人生哦，没有对不起谁，但是不要对不起自己。所以哦，我一直很建议大家呢。你要为自己而活，而不要为别人而活啊！很多的网红，很多的，呃，后辈的新朋友呢，都很在意，就是别人对你的观感哦、啊。比如说你发个文啊，或者是拍个影片，或者是一个一个线动一个什么，然后就会有不同的声音呢。那一些人就会开始心里面就走心了呵呵啊！我觉得这样不好啦，因为。说真的，或许网络它是一个很棒的平台哦，它可以让我们像比如说像我好了，我也在上面呢，也可以有适时的去分享我喜欢的东西。那也很幸运的有很多人喜欢看，所以我就有流量。但是有带来流量的背后呢，就会有一些问题。如果你的题材或者是你的方向呢，有一点点的危险哦，比如说呢。不不牵扯到动物啦，牵扯到小孩啦、育儿啦、政治啦、宗教啦，反正就一些比较敏感的话题呢，就很容易会招来一些可能不是你希望的一些留言啊，这个很正常哦，就是你我都一样。所以对我来讲，我经营这么久啊，我的心得就是呢，我不会去做一些批判的。的发文哦，然后也不会去做一些很偏激的行为哦，去博取那一种所谓的流量。我反而我的生活非常的简单，我觉得分享我喜欢的东西，而且是在安全范围内，所以我反而。比较少遇到酸民，早期会啦，因为以前呢年轻嘛，就是有的时候遇到酸民还会酸回去，就是让我们别送，然后发文在那干掉。现在不会，哦、像前一阵子阿娥那个阿娥生病，林太太我不是喝醉叫林太太要那个好好照顾自己吗？你知道吗？全世界的人。啊，就是我忘记我讲什么，反正就是我的意思是说，希望林太太好好照顾自己。但是我讲话可能没有那么好听，所以林太太就发了一个线动，然后我就被很多网友公干，好，然后呢说怎么叫我去死啊，怎么之类的，然后他们误解为说，呃，我我顾阿二顾得很累，我我觉得阿二要去死。之类的话题，但是我想说，看您家人是无咧读册哦，无读册不要紧，是讲你弟兄。那伤低啊吧，啊，你年纪拢不要读啊，那你是要来对人那一罗小黑的招条，所以这个是之前的故事啦，我好像之前有拍 o d 好像有聊过，就是如果有兴趣的话，你们往前去听一下，好像是阿儿毕业的那一阵子吧，那这不是重点，重点是呢，今天有我前阵子收到一个网友、哦，他希望我跟各位聊一下，呃，关于我看一下。他说：“发条哥好，想许愿听你聊聊感情上的情绪勒索。最近遇到一些女性的朋友呢，说断不开男朋友，对方啊会装一些心理疾病，让女生产生愧疚之心。啊、呃，想听听看我的经验跟看法。基本上哦，我觉得情绪勒索这种东西每个人都有啦。而且呢，我一直很强调一点是，是我们最喜欢情绪勒索的，永远都是对你最好的人。”比如说你的家人、你的父母亲、你的兄弟姐妹，或者是你的好姐妹、呃，好好闺蜜、好好兄弟，这个通常呢，你们越亲，你就越容易会对对方情绪勒索。那我我，你们有没有想过一件事情？其实我之前好像有聊过，就是我们好像有一点本末倒置。其实呢，如果说以正常的逻辑来讲，你跟你最好的人，对你最好的人，你的爸妈、你的家人、你的兄弟姐妹、你的谁，我觉得呢，我们应该要对他们更好，这个才是一个正加正哦才的正成长。但是我们大部分的人，包括我自己也曾经这样子啊、哦，就是呢，有的时候在成长过程就会情绪勒索自己的妈妈，或者情绪勒索自己的妹妹，或者情绪勒索自己的家人，甚至曾经呃也以前都是勒索自己的朋友这样子。但后来越来越大以后，我发现，没我们当我们自己已经是父母了，我们在对小孩好，我们是没有，我们是义无反顾的，我们也不会要求说你你要怎么样回应我，但是起码该有的礼貌要有，这样就好了。但是呢，我觉得自己的心态要调整好了。哦，我我现在说的都是我自己哦，就是我对于呃情绪勒索别人这件事情呢，我会尽量。让自己的几率减到最低。人都是有情绪的，我也不是神哦，所以我也不敢保证我不会再有这样子的情绪负面的部分，但是很少。好、哦，那刚刚那网友说呢，呃，可能他姐妹有遇到那种情绪勒索的另一半，好、哦，然后呢，尤其是在现在这个社会，大部分的人呢，我说我我真的觉得多多少少。都有一点点的心理疾病，我觉得这是一个文明病呢。我像我之前讲的，我自己呢，在林太太生产的那一前后，我自己也有遭，哎，那个叫什么恐慌症，好、哦，就是呢，我我后来才发现这件事情。但是后来我自己慢慢的去面对它，我也没有吃药，我也没有干嘛，就算是好了哦。就是偶尔呢，有的时候开车，我只要想到宇宙，我就我就我就会被抽离，我就还是会有一点害怕。但是呢，还好，这个都小事情哦。我觉得自己可以去面对，那是最好的一件事情。但是呢，如果说有一些哦，大部分的情绪勒索，他们都是故意装的。就比如说，好，你再这样，你你这样，好，那我就出去，我就给车撞死，我要出去死。或者是呢，我我用以死相逼，这是一个最常见到的。我以前我大学有一个同学，他的女朋友呢非常非常变态，我、哦、就是呢限制他很多，就是那种。控制型的，然后呢，他可以说这个男生很帅，我、哦、就我觉得这个大部分的女生现在都一样，连我老婆都是。好、哦，就是呢，你们可以说哈、哦，看孔刘超帅的哦，李宗硕好帅，李敏浩好帅，但是我们男生不行，我们男生呢，只要我记得我,我那个同学大学的时候跟他女朋友去看《哈利波特》。然后那女朋友就说：“哇，哈利波特好帅哦，哈利好帅，真的是超帅天才哦，长大想要嫁给他。”她男朋友只是讲说：“我觉得妙丽也很可爱。”干，回家就吵架了。<笑>啊，我又觉得说你你这样不是在一个平等的的的立场上去做这些事情的话，我都觉得这样的感情不是很健康。所以，我跟林太太呢，我们在交往的时候，当然也有磨合期啦。中间她也有那种觉得干，每一个女生超帅，我都不敢讲。<笑>我只要讲，我以前跟曾经讲过，比如说好了，呃，我说我看 A 片好了，他就会背诵，他会觉得说你为什么要看别的女人的身体之类的。那好，当然每一个人的立场不一样，我尊重他。后来我就不看 A 片，我因为我尽量把问题减到最低。但是呢，我们都有讲好，就是说，在呃两个人相处的时候呢，规则是两个人一起去定制的规则。那这个规则呢？我希望的立场非常的简单，就是两个人一定要平等。比如说，你希望我做什么，或者是啊，你不希望我做什么，你就不能做什么。我觉得这很正常嘛，就这这个是一个合理哦。大家现在是一个公平、民主、大家自由的的社会。当然，有一些人呢就比较 M 嘛，哦，就是喜欢被虐待啊。当然就是没关系，但是你自己爽就爱还到了待机。但是呢，我自己啦，我自己在感情交往的时候，我都会。先讲好，当然、啊、中间还是会经过一些摩擦，因为并不是每一个人在一起都是完全 matched。好像当然，我跟林太太也有摩擦过很多，那我们现在都懂，我们现在呢都知道说，哎，底线到哪里不能做到哪里。所以我们现我们基本上也不会有什么情绪勒索的问题。而且我之前好像有跟各位聊过，我们有一个很好的默契，就是我们从来不留隔夜架。怎么讲呢？比如说我们今天吵架。弯弯诶，娇娇诶，哦，干那那没送哈、哦。睡一觉，隔天醒来，我还是，哎、欸，问他要吃什么，然后帮他准备一些乌龟不的？这、就、该、是、做的我们都还是就回到原来的样子。心里面多多少少还是会有一点点，但是其实也没有那么在意了。啊、哦，久了呢，其实我们就很习惯这样子的相处模式，就是我们有问题，我们就直接拿出来讲。但是我我们不会说什么都不讲，然后呢一直闷在心里面，然后很多女生都这样嘛，就是呢男生会就是我们现在如果滑 IG 会看到很多梗图，叫什么男生会问说啊女生你怎么了啊、哦、没事，说没事吗女生嗯。然后男生就好 ，OK。然后后来过过下一篇呢，可能就是过了几几小时或隔天以后，你用女生就会发一长篇的小说文章，咱们干掉那男生。你说 OK 就 OK 嘛？你什么什么，你人都不会关心我吗？什么什么的，很多的感情都是这样。哎啊，这是女人的天性呢，其实我我也没有办法去说好还是不好。哦，这个真的就只是如果你交往到了。就去面对他，去解决他啊！如果解决不了，看你要不要再在一起啊？不要就算了，哎，这个愿打愿挨，感情就是这样子。只是呢，我我觉得我们我跟你太太相处，我们不是很好的一个示范。但是呢，我我一直觉得我们两个的相处的默契很好，就是我们会把很多的呃立场都讲清楚，就是说我不喜欢你这样子，你不喜欢我怎么样，我们就改，好、哦，就是这样才会越来越好。但是我前提之下是要懂得沟通。哦、呃，我们其实很多人呢，夫妻相处久了，其实也没什么话好聊啊。每天有的时候呢，甚至看得会堵烂哦。我们也会，但是呢，在某一些层面上，我还是日常，我还是会搞笑，我还是会。把跟林太太当像朋友一样，我们会一直聊天，她会跟我讲她的心情，或者是分享她她跟姐妹之间的故事，我也会分享我跟我朋友之间的故事，会有看到的一些有趣的事情，我们都会去沟通，我们都会分享。那对我们来讲呢，其实久了这样子会比较长久，不会说两个人腻在一起哦。我们在一起已经快十年了，九年了，哎，我们也不会觉得无聊啊啊，而且我们默契越来越好，是。阿丽啊，别送啊！丽，这列代级哦！啊，我我我我我不要去干涉你哦、啊，让你自己好好消化。你需要我的时候呢，我再我再来出现，这样子就是给彼此呢，还是有一点自己的空间。我们不会说因为是夫妻，然后干你别送你跟我亲测啊，上面代级，我们不会这样子。所以我觉得，关于说别人的情绪勒索。这部分我真的比较遇到的比较少，我反而都是听到一些朋友的比较多。那我自己的部分呢，呃，因为我跟林太太的相处，以前呢年轻也有遇过一些年，就是一些女朋友呢会对我情绪勒索了。我比较反而会比较少去对女朋友情绪勒索，但是我曾经呢年轻的时候有对我妈情绪勒索过，因为可能在求学过程吧，或者是一些一些成长的时候呢，就是刚好也是心智还不成熟。所以会有这样子的举动，长大以后其实就不会。你会看我跟我跟我妈相处的感情非常好，因为我们长大以后了解到以前，尤其是自己当父母后，你会发现呢，以前爸爸妈妈对你做的、付出的，他们是不求回馈的。那我们为什么还有立场去做这些事情？所以后来我会觉得，把自己的心收起来。我们。不要再去做以前做过的一些荒唐的事情，尤其是情绪勒索自己家人的部分。就像我前面讲的，我们永远对对最凶的人，就是对你最好的人，就是自己的父母，或者是自己的家人，或者是对你最好的、最照顾你的人，可能是你的另一半，你就会最容易的。然后你对别人客气，都是那些陌生人，你不觉得是本末倒置吗？对你好的人，你应该要对他更好，你应该要更珍惜，而不是。呃，对一个素未谋面或者是第一次见面的人呢，非常的客气，非常有礼貌。但是呢，对一个辛苦照顾你十几年，或者是可能在一起一阵子很久，然后也断你也是尽心尽力的另一半，然后对他发脾气，对他背送，我们心里面都会有一个底，就是觉得说这一个人他是容得下你去做这些事情，没错。啊、哦，这个是很正正常的一件事情。我也是人，我也遇过这种事情。但是有的时候，你要不要去试着去抽离一下你自己？你去看一下你这个角色，跟你身旁的这一个人，或者是你的家人对你好的这些人，他们怎么样对你？你不要把把，你就把你自己抽离起来，你当个第三者来看他，你会觉得你这样子对他们凶，这样的情绪勒索，你觉得是好的吗？嗯，见仁见智哦，因为每个人成长环境不一样，可能或许他们对你的好，你会觉得就是一种负担。那如果是如果是我啦，我就会讲出来。很多事情呢，就像我前我之前聊过的，我们人生会遇到很多很多的问题啊。这些问题呢，你可以有两种做法，一种就是逃避，就是呢你什么都没有去面对，反正我就算了，眼不见为净。但是这个问题一直都在，它会一直卡在你的喉咙里面。呃，夜深人静，会偶尔呢触发起来的时候呢，还是会让你非常的痛苦。那另外一种就是呢，干就直接去面对它。起码或许你无法完全解决它，但是起码你有去做了这个动作，你自己身体的机能跟你自己的内在，你会不会你不会再对这个事情呢产生恐惧？因为你是有勇气的。那我觉得这种事情呢，不管是感情上、工作上，我觉得都很重要，这一个元素啦。就是你愿不愿意去面对所有的问题，哦，那我个人呢，在三十几岁以后，我以前都是得过且过，然后很多事情呢，可以躲就躲，可以闪就闪，啊、哦。就是尽量不要去把不要去面对这些问题。那当然呢、啊，躲在自己内心的壳里面呢，你会觉得很有安全感，但是你不可能一辈子都在躲在这个壳里面呢、啊，你还是要去面对这个世界，不然你没办法成长。你就永远只能这样子，所以后来我就让自己放宽心，让自己勇敢地去面对自己，然后面对世界带来的给我的所有的问题。后来呢，在这一来一往之间呢，我学学会了成长，给自己勇气。然后呢，也在解决不断不断地解决这些问题的时候呢，哎，得到了很棒的养分。所以在我啦，就我现在你望看我咧一个腿腿，哦，就长得帅，然后请吊咖的啊，一天多咧，干来干。去。但是其实我自己啦，我在生活上呢，因为我我遇过很多问题，我我也很乐意去解决这些问题。或许他没有办法完全解决，但是呢，在一来一往之间，我学到了很多东西，包括说以后面对这个问题以后，我该怎么去做会比较好，而不是逃避。我逃避以后，我完全无法成长，我对这个问题还是无法解决，他就一直是我人生的一个问题，我无法我没有办法长大。那我现在呢，就像刚刚讲的，几高腿腿可以，可以，可但是，当我遇到问题的时候，我很快就会迎刃而解，因为我这十年来，我解决了超多问题，包括家庭问题、感情问题，然后呢，工作问题、成长问题，很多很多的问题呢，哎呀，我都努力的去面对它啊。当然会痛苦，但是呢，你去想一件事情。这些问题你解决了，你会有成就感，而且你会得到很很适当的成长。人，呃，我之前好像在直播里没有跟,跟很多朋友聊到，就是每天进步一点点就好。我们不要好高骛远，说让自己以后就是打通任督二脉，或者吃了什么大还丹，突然间哦功力暴增五十年，哦，谁敢不叫你鹤立鸡群了啊？就算呢你要中大乐透一亿暴富，这个也轮不到你了。所以呢。我觉得脚踏实地比较重要啊，就是很多时候你就慢慢的去让自己成长哦，或许是一些小问题，慢慢的去面对它，慢慢去解决它，你就会开始成长。过了一年。好、哦、像刚刚片头讲的，哎，不是去年才刚去带跟我妈去走那七星桥的么一眨眼又一年了。但是你回顾一年，哎，我今年我也成长了很多。哦，我从去年呢，我可能还是在做一些影音简介。今年我自己期许，我又在给自己多了一点功课，去学调色，然后去学一些呃录音啊，跟一些呃上一些乐理的课。我、哦、想说呢，明年的我希望可以。真的可以写一两首歌出来，啊是好笑的、好玩的，啊也不是很专业，但是对我来讲，这个就是我要面对我自己的问题。我不会音乐，但是我想要去面对它。哦，这个是我给我自己的期许，也是一个让我自己成长的理由。然、啊、后觉得很棒，啊，所以呢，甘棠贡的贾内拉，这个世界上哦没有什么问题啦。但是呢，说真的，关于这个网友的问题，他说情绪勒索。这部分呢，我无法去管到别人的另一半怎么的情绪勒索，或者怎么去解决这些事情。但是呢，我觉得我有义务告知，呃，所有的听众朋友，我们自己要去解决自己的问题，就是关于情绪勒索也在其中一部分。哎，你要去好好的想清楚哦，对你好的人是谁？那人家都对你那么好了，我们为什么还要有这么是自己觉得适当的理由？去对人家情绪勒索，你不觉得这样对对人家很不公平吗？好，那当然，亲情来讲，这种是尤其是长辈这家人呢付出的爱是不求回报的。那我觉得我们也不能克塞这一点，然后就一直不断的对对自己的家人情绪勒索。那如果说你是另外一半哦，你可能在交往过程呢，你会觉得被另外一半情绪勒。如果我今天我的女朋友我的另一半对我情绪勒索，我会跟他沟通。那我发现他没有办法解决。他的卖这会，哇！你讲啊，零星跌跌啊，你啊，你如果这些问题、这些情绪勒索问题你不解决，他以后就是会一直一直这样子。我认识太多的夫妻，太多的情侣，他们在年轻的时候可能就会有一个吵架的模式，但是呢，他们的模式并没有像我跟林太太一样，我们是吵完，我们后来就是谈好说我们不留隔夜架，就算今天再怎么吵，我们隔天就是重来，就 reset 要重来。但是呢，我我并不是每一个夫妻都跟像我跟林太太这样哦，我认识很多的夫妻或者很多的情侣，交往很久没有结婚的，都一样，平平常感情好的时候，哦哦、好到那块那就堵了呢啊！但是呢，每次吵架，我们心里面就会有一句话，相信你们也会有遇到这种状况，就是搁来啊，<笑>就是每次吵呢都是那几个问题，然后都不解决啊，他们不解决这个问题呢，就是好大大而空啊，好算了。那可能过了一个一个季一个季节，换了一个季节，然后或者是天时地利人和，或者是怎么样，或者是对方月经来没送，或者是你自己心情不,不好，股票大跌没送，就突然就又又吵了，哥来呀、啊，<笑>所以变成说这种东西呢，是很多我我真的包括或许听众的你跟你的另一半都有这样的问题，你们可能。两季一季一大吵，半年一季、啊、一,一小吵，半年一大吵、哦、然后一年分手吵分手一次，吵离婚一次呵呵，这个就是一个问题、啊、我觉得问题就是要去解决它，不要去逃避。你那逃避，公瑾讲，嘿，你的问题好解的问题，就是要用沟通的，真的要讲清楚、啊、如果真的不行。好，我遇到最多的另外一种状况是，可是我离不开他，我很爱他。好了，这个东西无解，好不好？因为爱这种东西呢，它没有形状，没有颜色，没有温度，那也没有所谓的答案。所以，我我很少会去跟人家讲这种事情。但是我真的觉得，如果你真的是为你自己好，就像我前面讲的，开头讲的。你的人生是你自己的，你只要对你自己负责就好。那你如果要让自己陷入在无穷无尽的这种问题宇宙里面，你永远无法解决这些事情的时候呢？你如果愿意再这样子，那是你的事情。你人家就算你的另一半在持续的对你情绪勒索，持续的在这样子对你语言暴力或者是什么之类，的，你都还是无动于衷，你还是会默默心里面默默的接受，因为爱。那我也认了，哦，那是你自己的事情，哦，我我们也无法干涉。但如果是我啦，我自己的话呢，我不会这么想。我喜欢干喝啊，不要跟他离啊，那个离啊，我都该管。那我们就不要在一起。我觉得这个事情呢，既然我跟你是无解，我也不想要让这个问题持续在在延烧。就算是爱啊，但是呢，我觉得这些问题它会让爱越来越淡。然后呢，我也不希望我的爱是长在我的眼睛。让我自己麻木、哦，我我我很多事情爱呢，我不会放在眼睛，我也不会放在嘴巴，我也不会每天跟你说爱，我也不会用看的哦，就是每天盲目的这看着这个爱，我不会，我爱是放在心里，我觉得两个人呢，一颗心哦，这这样才完整。那如果说你把所有一半的心都带走了，你你不留给我，然后呢，你给我的都是一些不好的一些情绪啊，一些什么呢？那<笑>没有立场再在一起啊！哎呀，对我对我来讲就这么简单，哦，跟你们分享了。我觉得我讲的这些都不是答案，因为呢，在感情的世界呢，或者是在人生里面，没有什么标准答案，就只有你跟你的你遇到的这些问题，你要怎么去解决，全世界就只有你懂。好、哦，不要说啊！干、哦，可是翻条个，那个怎样怎样靠腰啊，洗了的个蛔虫啊，我哪知道你你的生活状况是怎样，你的成长环境？我之前讲过嘛，每个人的成长环境都不一样，每个人的星座血型啊，哦，上面都伯讲，所以呢，每个人都有好几亿种可能，更何况是我跟你，我们可能不一定是那么熟，所以我个人是会觉得啦。就算是很熟啊，我也没有办法去为我的另一半，或者是替我的家人做他的情绪上的决定。好，那最好的方法呢？如果说我们确定是持续在一起的，那我们愿意去面对这些问题，一起去用沟通的方式去解决。好，你不喜欢我就改啊，我不喜欢你也改，这样才公平嘛啊！两个人一起成长，那、啊、我觉得很好啊。那在对于自己的家人呢，我觉得。有的时候成长过程，你会干嘛？讲哦，老母做十廿个啦，哦啊老伯就几百个啦，就刚刚邻居了拢老口白讲讲我讨我,我比较讨气啦，哦我我以前也遇过这种问题，但是其实你到我到现在啊，我反而我因为我对我的爸妈其实非常非常好，我们也不会吵架，也不会什么，因为呢，很多时候我都自己会想，有一天如果他们不在了，我会很怀念。那与其这样子，我的心态就这样。与其我会害怕这些事情，我不如现在好好的珍惜。包括呃，我面对九九、大、大、多多，面对壮壮啊，跟那个阿丫，那之前阿尔也是，还有包括林太太、Happy， 所有的我所有的亲朋好友，所有的家人呢、啊，我基本上相处上我都是非常非常珍惜，因为你有一天一定这个世界它没有办法永远故事都是这样子走下去，有一天呢，一定会有人先走。或者是呢，不管是生离死别，或者是呢不适应在一起，都有都有一定的风险啊。<笑>所以呢，我觉得最好对我来讲，面对这些事情最好的答案就是勇敢面对它，好好珍惜它。这个是一个很棒的的经验跟你们分享，所以我很快乐。哎，或许呢有一些遇到很奇葩的事情呢，还是会有点北痛。不过呢。再退一步来看自己的话，我觉得我是快乐的。如果以目前人生走到这现在为止呢，我觉得我的幸福值、快乐值呢，都还有九十分以上。<笑>我我很珍惜这样子的我，还要珍惜我这样子的状态。所以我希望你们也是啦。我当然这些要走到这么洒脱呢。要么你就是天生是个神经病啊要嘛，要么呢就是你真的是有认真的在去思考你自己的人生，还有去咀嚼你自己周遭你的人生、你的生活啊，你的一些无为不为。我觉得大概是这样了。好啦，嗯，今天呢就跟各位施主、呵呵各位大德分享到这边。啊，那我要回家洗，哎，我要先带壮壮去散步，然后去买晚餐。好啦，祝你祝你们。有美好的一天，啊！谢谢你们的收听，拜拜。